0: Petite histoire de science avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences. Ben nous allons commencer.
1: La... Attends, non, 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 non. Tu me prépares un peu. Qu'est-ce que tu vas me demander Moi, mon... euh, Tu sais, les interviews, ça se négocie à l'avance.
0: Chers auditeurs, c'est ici que commence une négociation serrée avec mon interlocuteur, mais je vous en ferai grâce. Aujourd'hui. J'ai la chance de pouvoir discuter un peu avec Francis Bonaron qui est un mathématicien, qui est français, comme vous allez l'entendre à son accent du sud-ouest, et qui a fait le choix il y a très longtemps de quitter la France pour s'installer aux états unis Je ne sais pas si c'est pour des raisons mathématiques ou pour des raisons tout simplement amoureuses. Pourrais-tu m'expliquer rapidement d'abord pourquoi tu es parti aux états unis il y a fort longtemps
1: la conséquence d'une conférence très productive en Angleterre où, effectivement, j'ai rencontré ma femme. Nous avons passé un peu de temps de chaque côté de l'Atlantique et puis il a fallu que l'un de nous traverse dans ce sens.
0: D'accord. Autrement dit, c'est pas pour une raison de fuite des cerveaux. Tu aurais pu aussi bien avoir un poste J'avais
1: J'avais un poste au CNRS en France.
0: Alors, dis-moi en deux mots quel genre de maths tu as fait, mais attention, hein, pour un public absolument général Bon, moi,
1: je suis un géomètre, c'est-à-dire que j'aime beaucoup les mathématiques qui sont basées sur des dessins. Euh, j'aime bien les mathématiques visuelles.
0: C'est un point que nous avons en commun.
1: Effectivement. Tout à fait.
0: Ouais. Donc tu as passé euh, presque toute ta carrière aux états unis Oui, 35 ans. Tu es revenu régulièrement en France, euh, dans le sud-ouest. C'est donc l'occasion, à mon avis, que tu nous expliques un peu quelles sont les différences majeures que tu vois entre le comportement d'un mathématicien français et celui d'un mathématicien américain euh,
1: Plutôt que le comportement d'un mathématicien français, c'est plutôt la vie d'un mathématicien français ou, ou la vie d'un mathématicien américain où euh, il est clair que les mathématiciens euh, américains ont sans doute davantage de facilité financière que les mathématiciens français qui travaillent dans des, des fois dans des conditions difficiles. Et euh, il y a peut-être un peu plus de pression en Amérique qu'en France. Tu veux dire pression à la publication À la publication, par exemple, la raison pour laquelle il y a euh, davantage de possibilités financières est le fait qu'il y a des bourses de recherche. Mais malheureusement, il faut les renouveler tous les trois ans et donc ça, ça met pas mal de pression.
0: Alors Une ça m'impressionne, parce que moi aussi j'ai ma petite idée de la différence entre les États-Unis et la France, moi, j'ai vécu dans une, une conception de la recherche par laboratoire, où le laboratoire recevait des crédits euh, récurrents, comme mmh. on disait, où euh, le chercheur était très peu soumis à la demande de crédit. Euh, et en quelque sorte, il y avait euh, des crédits pour tout le laboratoire sans qu'on soit en compétition. Les choses ont bien changé aujourd'hui, parce qu'on imite les Américains. Hein oui. Et euh, si je comprends bien, toi, tu as vécu dans un, dans un monde mathématique où très tôt, chacun pour soi, chacun trouve ses sous et chacun se débrouille comme il peut, mmh. sans parler du fait que chacun a son salaire différent de celui qui est dans le bureau d'à côté. Euh, comment tu vis ça Comment tu as vécu ce genre de choses Parce que j'imagine que tu es, on a le même âge, on a la même formation, la même culture essentiellement. Euh, L'aspect positif,
1: c'est que j'avais euh, de l'argent à une époque où toi, par exemple, tu en avais beaucoup moins dans ton laboratoire. Mmh. Je me rappelle qu'au euh, moment où je suis parti, c'était difficile d'avoir du financement pour aller à une conférence quelque part, oui. ce n'était pas facile, alors qu'en Amérique, euh, dès que j'ai commencé à avoir un peu mon financement, euh, bon, ça a
0: été beaucoup plus facile. C'était ton financement à toi C'était mon financement à moi, il fallait, euh... il
1: fallait que je le gagne moi-même, oui, mais bon, ça irrigue quand même le, le département, ouais. ça, ça rend la vie beaucoup plus facile pour tout le mais, monde, mais... y compris par exemple si je peux soutenir ouais. des étudiants, ça veut dire que le département n'a pas à leur donner de l'argent,
0: euh,
1: donc ça aide aussi le département. Ouais.
0: Quel est ton sentiment sur l'évolution de notre système français depuis quelques années. Je suis pas tout à fait à l'aise avec l'évolution,
1: justement, euh, des grandes machines, du financement qui est basé euh, sur des gros groupes. Et euh, mon petit problème avec ça, c'est que les riches sont devenus beaucoup plus riches, et les pauvres restent pauvres.
0: Quelle surprise.
1: Euh, oui. <rire> Ça me paraît un peu malsain, la France n'est pas le pays européen où c'est le pire, je pense euh, au Royaume-Uni, mais euh, euh, je crois que la communauté scientifique française bénéficierait davantage d'avoir un petit peu de financement plus étalé mm -hmm. que ce ne l'est actuellement.
0: Tu as une opinion sur les, les financements européens le... euh, Je pensais
1: effectivement à ça. Et euh, il y a aussi la paperasserie européenne euh, qui est parfois fort amusante. Par exemple, euh, j'ai l'impression qu'il y a des questions d'équilibre entre pays membres de l'Union européenne.
0: Alors aujourd'hui, alors on s'est rencontrés il y a fort longtemps lorsque mmh. nous étions débutants tous les deux. Tu étais encore français en quelque sorte. Je suis toujours français. français. Est-ce que tu es américain?
1: je suis devenu américain sous la présidence de Donald Trump. Et ce n'est pas une coïncidence.
0: <rire> donc, donc, ma question est, est, est la suivante, donc tu as suivi toute cette évolution, et on s'est revu aujourd'hui, un peu par hasard, entre guillemets, à l'occasion de la soutenance d'une thèse de doctorat de mathématiques. Est-ce que tu pourrais me parler en quelques mots simples de la différence entre les rituels français et américains sur ce qu'est une thèse, en maths en particulier Comment ça se passe bon, D'abord,
1: il y a peut-être aussi davantage de différences dans le niveau des universités qu'en France. Euh, Aujourd'hui, c'était vraiment une excellente thèse. Et euh, je crois que c'est le cas de beaucoup de thèses en France. Je euh, dirais
0: que la thèse moyenne française, en maths toujours est plutôt de qualité supérieure à celle qu'une thèse moyenne américaine
1: Alors, c'est difficile de parler de moyenne, mais euh, je pense que l'éventail est beaucoup plus large. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en Amérique, il y a visiblement de, de très très bonnes thèses, et il y en a qui le sont moins. C'est vrai aussi, peut-être j'ai un biais dû à la thèse qu'on a écoutée aujourd'hui. D'accord. Et par contre, c'est bien moins ritualisé. Euh, J'ai essayé d'imposer le pot de thèse. C'est visiblement moins bon qu'un pot de thèse français. Ah, le pot de thèse
0: n'est pas systématique aux états unis
1: Absolument pas. Et en général, c'est moi qui le faisais pour mes étudiants.
0: Ah. Donc pour nos éditeurs qui ne connaissent pas trop le rituel français, il y a donc une soutenance de la thèse, où le doctorant présente ses résultats pendant à peu près une heure. Ensuite, il y a une séance de questions par le jury, Ensuite, le jury se retire pour délibérer, souvent très gentiment, et à l'issue de cette délibération, euh, le jury dit tout le bien qu'il pense de la thèse. Et ensuite, on arrive au moment principal, euh, le pot thèse, dont nous sortons à l'instant, d'ailleurs, qui était pas mal du tout. Hein non, non, c'est pour... <rire> euh... pour ça que mon, élo...
1: mon élocution se <rire> voilà. sent un peu.
0: Et tu me dis que donc aux États-Unis, il n'y a pas du tout ce côté un peu très rituel, peu, très peu. très
1: peu. De l'autre côté, il y a la cérémonie de remise des diplômes. Ah oui. qui est aussi beaucoup plus ritualisé. Et on s'habille... De manière bizarre.
0: Mais la toge. La toge, etc.
1: Et il y a un capuchon qui avait les couleurs de l'université euh, où tu as fait tes études doctorales. Alors, comme tu, si c'est dans une université française, comme il n'y a pas de couleur pour de l'université, ils mettent bien sûr le drapeau français bleu, blanc, rouge. Aha. Ce que j'aime beaucoup.
0: <rire> d'accord, d'accord, d'accord.
1: Voilà. Mais ça, ça c'est beaucoup plus ritualisé. Et
0: c'est pas mal. C'est le jour où les parents viennent, parce que les parents voilà. ont payé beaucoup d'argent. Moi, je me souviens avoir assisté une jour, un jour à, comment on appelle ça, « commencement cérémonie. C'est ça, Donc, exactement. La, la, la cérémonie où, où tous les étudiants sont présents, eux-mêmes sont habillés en toge. Hein, oui. Hein. Ouais. Et il y a quelqu'un de très célèbre qui fait une conférence. Voilà. Et je me souviens que, je ne sais plus qui, qui faisait une conférence à, à Stanford... Tous les parents ont été dans le stade de baseball, et puis il y avait tous les étudiants sur le terrain. Et le conférencier prestigieux a pris la parole et a dit « Chers élèves, chers étudiants, levez-vous, retournez-vous, remerciez vos parents pour l'effort financier qu'ils ont accompli pour votre doctorat ou votre, votre diplôme.
1: » C'est effectivement typique.
0: Aux États-Unis, quel est le prix moyen Combien paye un undergradué, donc un étudiant de première année pour euh, avoir le, le plaisir de suivre tes cours.
1: Euh, C'est de l'ordre de 50 000 dollars par an, pas dans 4 ans. 50
0: 000 dollars par an, d'accord.
1: Donc, total 200 000, ça fait à peu près 200 000 euros.
0: Ouais, C'est sûr que nos étudiants n'ont pas conscience de la différence. Ah. Il y a une chose aussi qui marque, je crois, une grande différence entre... La France et les états unis dans le domaine de la recherche, c'est que nous avons, je crois, le bonheur d'avoir quelque chose qui s'appelle le CNRS. Oui. Ce qui fait qu'un certain nombre de chercheurs, dont moi-même, peuvent faire leurs travaux de recherche sans avoir d'obligation d'enseigner. Ça a été mon cas. Moi, j'ai enseigné plutôt beaucoup, mais c'est parce que je le souhaitais. Toi, tu as dû être obligé d'enseigner.
1: Quand je suis parti en Amérique, mais j'avais bénéficié du tremplin remarquable que constituait le CNRS. Je suis parti juste au moment où j'avais un très bon résultat qui me. Je rendait confirme,
0: sur... mes auditeurs, je connais le résultat en question, c'était un très bon résultat.
1: <rire> et euh, ça n'aurait sans doute pas été possible sans euh, la, la philosophie du CNRS qui m'a laissé la bride sur le coup pendant euh, 3 ou 4 ans et où j'ai pu me concentrer sur euh, quelque chose de très précis et euh, important. Sans enseigner. Et surtout, sans avoir de compte à rendre à personne, sans avoir, avoir d'abord à me soucier d'avoir un poste permanent, parce que j'en avais déjà un, et puis sans avoir à me soucier de recevoir ouais. des financements, etc. Mais, mais, mais... Le, le CNRS est un outil incroyable qui, que le monde envie à la France.
0: Pour terminer, je crois qu'on a touché sur un point qui est important, c'est le rapport entre la recherche et l'enseignement, mmh. qui est peut-être un peu spécifique aux mathématiques. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Il me semble que pour un mathématicien, enfin, en tout cas, pour un mathématicien passer sa vie entière à faire de la recherche, ça peut être très dangereux pour son équilibre personnel. Mmh. Hein. Et euh, notre CNRS permet à certains de ne jamais entrer dans le monde de l'enseignement. Ce qui peut avoir quelques effets destructeurs, me semble-t-il. Alors qu'aux États-Unis, euh, bah, il faut enseigner. Oui. Sauf qu'elle est rare, rarissime, c'est une exception, non oui.
1: Euh, oui. Bon, d'abord pour moi, euh, ça a été plutôt bien, en fait, d'avoir affaire dans l'enseignement. J'ai grandi dans un milieu d'enseignants. Et tout ce, dans un certain sens, en, en dépit des choses positives que j'ai pu dire, euh, ça me manquait, le, le contact. Avec, je, je voulais toujours être enseignant et j'étais en train de rater ma vie en étant au CNRS, avec des guillemets un peu partout. Et donc j'ai apprécié ça. Je pense qu'en Amérique, les, les, les gens s'occupent davantage des étudiants que d'universités université française en partie parce qu'ils ont les moyens de s'occuper davantage mmh. d'eux pour les, pour, pour les étudiants de maîtrise en France euh, les, en général pour leurs 50 000 dollars par an ils, ils, ont, ils, ils ont vraiment un peu plus, ils reçoivent un peu plus de choses que ce qu'aurait un étudiant français
0: Peut-être pour conclure oui ou non est-ce que tu as fait le bon choix de partir aux États-Unis euh... Je parle pas de ta femme, hein. Oui. <rire> <rire> Avec laquelle tu oui. vis encore, n'est-ce pas Oui, 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 oui c'est <rire> voilà.
1: toujours, c'est toujours la même. J'ai pas changé. <rire> euh, euh, sans doute que oui, même si euh, au tout début, euh, les gens faisaient pression sur elle pour lui dire qu'elle allait détruire ma carrière.
0: OK. Thank you very much, Mr. Francis. Comment on t'appelle Francis
1: Alors, oui, la communauté mathématique est divisée entre ceux qui m'appellent Francis mm -hmm. et ceux qui m'appellent Francis. Et euh... Sans
0: parler ceux qui s'appellent Bonahone.
1: Bonahone, mais Bonahone, ça ressemble davantage à la version d'origine qui est Bonahoun, un toi pyrénéen. Tu es l'ingénieur du son, c'est ça euh, Et le...
0: où est la maquilleuse <rire> Non, mais c'est uniquement audio. Hein. <rire> Petite histoire de science avec Étienne Gis. le podcast de l'Académie des sciences.